0: Attiti
1: degli Algonchini significa sorella ed è anche il titolo del brano con cui abbiamo aperto la nostra notte, un brano tratto dal nuovo disco di Chizis buonanotte, bentrovati all'ascolto di Battiti da parte di Antonia Tessitore, Giovanna Scandale, Simone Sottili, Di Paolo e Pino Saulo con Cristina Santi, questa notte con noi per la parte tecnica 90 minuti di musica che ora eh, proseguono con un altro brano tratto dallo stesso disco, si intitola la TRIBE Tribe, tratto da Turn, poderoso triplo CD uscito eh, per la cantante polistrumentista canadese Kizis, un titolo che non sembra casuale per chi come lei è una persona in transizione sessuale, lei si definisce To spirit ovvero un'ennesima definizione di genere che riguarda i trans nativi americani, una componente peraltro questa culturale che percorre tutto il disco di Kizis emergendo qua e là con brevi brani per sole voci e percussioni come quello che abbiamo ascoltato in apertura, quel da Uemà che come diceva nella lingua ojibwe degli algonchini come come è Kizis, significa sorella e Kizis definisce questo disco proprio un viaggio di sorellanza dice una sorellanza tanto più necessaria e importante in questo momento di isolamento e dall'isolamento è nato anche il disco nuovo disco che esce a nome di Rhiannon Giddens, cantante conosciuta come fondatrice dei Carolina Chocolate Drops, cantante eh, ma anche violista eh, suonatrice di banjo e eh, di altri strumenti, un disco realizzato insieme a Francesco Turrisi, è il secondo eh, lavoro che pubblicano insieme eh, Francesco Turrisi, multistrumentista italiano eh, che ha una pratica musicale molto aperta che eh, nel tempo ha toccato la musica antica, il jazz il minimalismo, le tradizioni folcloriche italiane, irlandesi, spagnole e anche qui in questo lavoro c'è il segno, eh, l'impronta di questi due musicisti che è proprio quella di eh, mischiare un po' le eh, tradizioni con molto rispetto ma anche trovando quegli elementi che eh, uniscono le tradizioni o anche che le potrebbero unire. C'è naturalmente un elemento di creatività e di invenzione. Eh, Un disco quindi fatto principalmente di brani tradizionali come quello che ascoltiamo intitolato Amazing Grace, Rhiannon Giddens e Francesco Turrisi. tamburo a cornice di Francesco Turrisi, l'avevamo già sentito questo strumento in apertura nel brano di Chizis e spesso accade che insomma gli strumenti di uso popolare eh, viaggino eh, nei, tra i continenti così come fanno anche le canzoni come questo brano che abbiamo ascoltato in una versione senza parole eh, ma con la melodia eh, giusto accennata da Rhiannon Giddens, brano intitolato Amazing Grace, forse lo avrete riconosciuto, eh, un inno cristiano di probabile origine irlandese che ha poi attraversato l'oceano trovando nuovi significati e nuovi usi eh, negli Stati Uniti, in particolare nella cultura afroamericana ma non solo, lo abbiamo ascoltato in questo nuovo disco che esce a nome di Rhiannon Giddens cantante e multistrumentista realizzato insieme a Francesco Turrisi e eh, con qualche ospite in questo brano c'era Emer Mayock al, alla, alla Cornamusa o meglio alle William un uh, particolare tipo di cornamusa irlandese il disco si intitola They're Calling Me Home e adesso andiamo uh, lontano da casa dove si è uh, recato Calab ovvero eh, il nostro Raffaele Costantino per realizzare un disco importante anche da un punto di vista non solo musicale ma anche dell'impegno, dell'impegno sociale e direi anche politico. Si intitola Mberra ed è stato appunto un incontro tra eh, Raffaele Costantino e eh, un gruppo di musicisti eh, del Mali trattenuti eh, in un campo di rifugiati in Mauritania appunto a Mberra. Il risultato di questo Lo possiamo ascoltare ora in un disco pubblicato dalla Real World che si intitola semplicemente Mberra e dal quale questa notte a battiti ascoltiamo The Western Guys. Era un brano tratto dal disco uscito a nome Calab Emberra Ensemble, un impegno sociale e politico, abbiamo detto prima, ma anche umano, semplicemente quello che ha portato Calab, ovvero Raffaele Costantino, al campo rifugiati di Mberra in Mauritania, ma anche il suo interesse per le culture del mondo, in particolare per quella africana, per quelle africane cane eh, dimostrato già in lavori precedenti sia come musicista sia come eh, conduttore radiofonico eh, nel campo d'inberra eh, Calab ha eh, incontrato tanti tantissimi musicisti e mh, questa collaborazione è stata anche un modo per ridare eh, dignità, ridare identità alla musica come strumento di emancipazione e di di legittimazione ehm, a, queste, a queste persone che appunto si trovano in condizioni veramente difficili in un campo eh, rifugiati le registrazioni sono state poi eh, rilavorate manipolate anche grazie all'apporto eh, di musicisti come Adriano Viterbini e Tommaso Cappellato il risultato si intitola Amberra ed è stato pubblicato dalla Real World, il bravo che abbiamo ascoltato era The Western Guys. E rimaniamo eh, sempre nel continente africano, andiamo decisamente. Uh, all'altro, uh, all'altro lato siamo in Sudafrica dove il giovane uh, ventenne Sam Austin Radebe, ha uh, pubblicato un disco per la Awesome Tapes from Africa, un disco che lo vede alle prese uh, da un lato con il genere che ormai uh, fa furore nelle, nelle dance hall sudafricane, ovvero l'amapiano, ma Uh, grazie anche a una serie di uh, musicisti che prestano la voce a Sam Austin Radebe in arte DJ Black Lowe, uh, l'adesione al genere subisce anche delle, uh, diciamo dei tradimenti. Il disco si intitola Uami e noi lo ascoltiamo a partire da un brano intitolato Vula Vala DJ Black Lowe.
2: I die valued. Who who seek a I want buy a tape. I want to buy a tape. I want to buy I want a tape. I want to buy a I want to buy I I I I I I I a I I i ain't gonna mean?
0: Suono di un grande musicista italiano, Giorgio Gaslini, ci introduce a una parte di notte dedicata proprio al suo mondo, anzi dovrei dire al suo universo. Universo Gaslini, infatti, è il titolo di un'opera ambiziosa e stimolante, direi. Un libro scritto da Giovanna Barletta e Davide Ghelmini. Maria Giovanna Barletta, musicologa e pianista, ha collaborato con la RAI in diverse occasioni, con una serie di riviste e quotidiani, è curatrice del catalogo delle opere del fondo Gaslini a Lecque e Davide Ielmini anche egli pianista giornalista critico musicale autore del libro Giorgio Gaslini l'uomo, l'interprete, il compositore la musica raccontata da una voce fuori dal coro Maria Giovanna Barletta e Davide Ielmini insieme in questo libro di cui parleremo in questa parte di notte esplorano l'opera di Giorgio Gaslini un musicista che per gli ascoltatori di battiti non ha bisogno di troppe presentazioni ehm, tendenzialmente associato al genere, ma che come si capisce bene anche da questa guida completa a tutte le sue opere, questo è il sottotitolo del libro, si è espresso in modo altrettanto interessante anche in ambito classico contemporaneo potremmo dire mostrandoci con la sua produzione artistica quanto sia poi riduttiva la categorizzazione dei generi musicali una categorizzazione che a volte comunque ci è utile per approcciarci al mondo da un punto di vista però conoscitivo, mentre poi Nel nostro fare e creare Da esseri umani I confini rigidi delle categorie Vengono meno Comunque abbiamo la fortuna di avere al telefono Con noi Maria Giovanna Barletta E Davide Ielmini per parlarci di questa guida Buonasera a entrambi
3: Buonasera Buonasera.
0: Allora Maria Giovanna Barletta Com'è nata la stesura di questo libro?
4: Beh la stesura di questo libro È nata eh, Nel 2013 (ride) Io eh, ero a Borgotaro, Borgo Taro, Borgo Val per un'intervista a Giorgio Gaslini per il manifesto. In quell'occasione venne organizzata una tavola rotonda eh, dedicata a lui dall'Università di Roma Tor eh, Vergata. Ecco, in quell'occasione io ho dato anche una mano per il collegamento, perché lui era in collegamento con Roma, e ho avuto il piacere di, di conoscerlo, di incontrarlo. È stato un incontro straordinario, e in quell'occasione insomma, io non l'avevo mai visto in vita mia, e gli, ho, gli ho dato la mia tesi, ero, mi ero appena laureata. Lui dopo due giorni, tre forse, mi chiama, aveva letto tutto e mi investe di questo lavoro, ovvero catalogare per la prima volta 40 anni di ricerca musicale. Eh, e quindi aveva a che fare con tutte le sue partiture, i suoi manoscritti eh, presenti al fondo Gaslini che si trova a Villa Gomez, però molto materiale poi ehm, è stato anche, l'ho ritrovato a, a casa sua, ehm, lì a Borgo in questo villino stupendo dei primi del Novecento, villino Liberty. Quindi mol, molte perle rare le ho ritrovate nelle cantine altro materiale interessante mai catalogato prima a Villa Gomez
0: e di qui è nata quella che è stata chiamata nel libro la costellazione contemporanea ricordo anche che il libro è stato pubblicato da Zecchini Editore l'universo Gaslini c'è anche un'altra costellazione, la costellazione jazz, il libro è diviso in queste due grandi parti, quindi eh, Davide Ielmini che si è occupato della costellazione jazz, come ha incontrato Gaslini e che cos'è la costellazione jazz?
3: Ma eh, cos'è la, costell- la costellazione jazz? Eh, innanzitutto eh, l'insieme di tutto quello che Gaslini ha raccolto, il fatto di improvvisazione, di brani jazz ovviamente che sono stati pensati come forma di costellazione perché molti dei suoi album, dei suoi cd, dei suoi brani riportano proprio ad un pensiero extraterrestre, Eh, non a caso lui era un grande appassionato studioso di San Ra, non a caso eh, poi ha scritto molto in fatto di balletti ma anche di musiche per scena e anche ha tenuto concerti proprio con formazioni che riportavano sempre all'idea di qualcosa che andasse un po' più in là di questa nostra dimensione e non a caso ho deciso di titolare poi la mia introduzione Interstellar Overdrive che è il titolo di un brano del primo periodo dei Pink Floyd ma ho eh, proprio raccolto la sfida anche di citare Pink Floyd perché Giorgio Gasini non aveva confini su nessun elemento musicale. Ha rivisto vani di Bruce Pinstein, di Patti Smith, dei Doors e così avanti. Come ho incontrato Giorgio? Ma potrei banalizzare davanti a un piatto di patatine fritte, ancora valese quando io ero un giovane cronista di provincia, eh, lui era stato invitato in occasione di un premio letterario. E poi siamo usciti a cena insieme, ma perché già era in luce questo progetto di raccogliere, di raccontare, di ragionare anche sulle sue opere. E poi ovviamente ci sono stati gli incontri a Milano, le passeggiate a Milano e vi racconto un aneddoto. Una volta su un viale, era estate, eh, le porte dei negozi erano aperte, ci siamo fermati e lui mi dice... Senti questo brano di Latin Jazz, secondo te cos'è? Ecco questo per dire che con Giorgio non si stava mai fermi, cioè ti ci interrogava continuamente, si metteva sempre in gioco, era sempre eh, una specie di eh, risico no? della, della materia musicale. Ecco, questo è un po' come è andata.
0: E del resto, nella sua discografia, ci sono anche interessanti pubblicazioni che hanno a che fare col mondo del cinema, come ad esempio le musiche di La Notte di Antonioni.
3: Sì, certo, La Notte di Antonioni è una di quelle, possiamo dire, partiture che ha creato un po' uno spartiacque, no? nella produzione di Gasini anche perché lui è stato uno dei primi a portare un quartetto dal vivo sulla scena, quindi nel momento stesso in cui Antonioni stava girando il film, quindi la musica all'interno del film non come sottolineatura ma come elemento vivo della rappresentazione scenica quindi proprio elemento vivo delle emozioni degli attori Eh, diciamo che il punto sul quale gira questa partitura o un po' anche tutta la produzione jazz, non jazz di Casini è anche questo essere uomo fuori posto. È una provocazione, ma Casini si è sempre posto come un uomo fuori posto. Cioè un uomo che non andava alla ricerca della perfezione, ma che come Antonioni viveva in un mondo che era ingannato dall'utopia della perfezione. Ed è la notte che racconta proprio questo, insomma... eh, Diciamo Sentimentalismo Questo racconto anche eh, Di una Milano mai avvolta Dal boom degli anni santa Che però si scontra E si accorge di quanto può essere Debole Questo incanto dato dal benessere Ecco allora la notte Penso sia uno dei 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 brani Uno dei dischi anche che, Che più rappresentano la poetica Di Gasini proprio dove dice che i sentimenti iniziano a girare su loro stessi no? perché c'è questa, quella ipersensibilità da un lato ma dall'altro anche questa rabbia, questo furore queste nevrosi che, che entrano in quella società
0: Il blues all'alba di Giorgio Gaslini lo abbiamo preso dalla colonna sonora del film La notte Composta proprio dal pianista e compositore milanese. Stiamo ascoltando Gaslini, stiamo esplorando l'universo Gaslini in occasione della pubblicazione di un libro che ci è piaciuto molto e che vogliamo approfondire. Si intitola per l'appunto L'universo Gaslini, Guida ragionata a tutte le sue opere, scritto da Maria Giovanna Barletta e Davide Gelmini, che abbiamo il piacere di avere qui con noi al telefono. Allora, Maria Giovanna Barletta, vogliamo parlare? Parlare del rapporto di Gaslini con le case editrici?
4: Certamente, eh, Gaslini ha avuto un lungo rapporto con le case editrici musicali. In primis, la Bottega di Scantica, che era una piccola casa editrice musicale presente a Milano, eh, editava molta musica mh, di ricerca, quindi ha fatto un po' la storia ecco, della musica del Novecento italiano eh, e ha esportato diversi compositori, insomma, a livello europeo. Poi ha avuto a che fare anche con la Universal Vienna e quello è stato un periodo molto molto intenso di di produzione, di composizione, infatti appunto nel catalogo è eh, indicato in maniera molto precisa, Eh, sono stati anni davvero importanti eh, quelli Poi non in ultimo il rapporto con la casa editrice Suvini Zerboni eh, del ramo Sugar Music di Milano che ha editato eh, tutto il materiale fino all'ultima partitura presente in catalogo e adesso attualmente ci sono diversi inediti anche che la casa editrice musicale di Suvini Zerboni sta acquisendo e che saranno pubblicati nei prossimi anni insomma. Eh, a proposito di Giorgio Gaslini, eh, per quanto riguarda il mio lavoro, anche per questo discorso delle case editrici, io mi sono occupata appunto eh, di dare una chiave di lettura partendo dalle partiture, dai manoscritti. Quindi il mio lavoro e eh, quello di Davide sono in uh, sincretismo, in sinergia, in dialogo sempre. Eh, per chi prenderà poi il libro in mano si renderà conto che mol- molte partiture molti lavori sono stati analizzati sia dal mio punto di vista che dal suo io suggerisco ai futuri lettori vi eh, levi anche uno, un'analisi di seguito all'altra perché i due punti di vista saranno sempre convergenti e così eh, ampi ecco lo sguardo si allargherà
0: beh grazie per questo consiglio di lettura Maria Giovanna Barletta ne faremo buon uso quantomeno ci proveremo e del resto ci dà anche una chiave interpretativa della scelta di creare in questo libro universo gaslini due costellazioni quella jazz e quella contemporanea sembrano separate, sono diverse in qualche modo ma funzionano in sinergia eh, dando proprio l'idea di un Gaslini totale che oltre al jazz e alla musica contemporanea peraltro naviga bene come già accennava Davide Yelmini prima in acque pop, rock, folk e anche nell'ambito come abbiamo sentito prima di colonne sonore
4: Certo, senza dubbio ma anche la musica popolare Gardini, ricordo negli anni '70 già con Bruno Tommaso, come insomma chiamo in causa anche Davide per questo. Eh, mi ricordo quell'incisione pazzesca Canti di Popoli in gel che è rimasta nella storia, eh, dove lui lavorava proprio sui idiomi popolari o i Ricciulina, eh, riportati poi in un'estetica eh, tra il serialismo e il jazz, <ride> per cui eh, diciamo è sempre una, una scoperta ampia. Dedicarsi a un ascolto di un brano di Giorgio Gaslini ti trascina proprio in universi paralleli, insomma, è proprio un viaggio, un'esperienza.
0: Un'esperienza che a questo punto vogliamo vivere anche noi, ascoltando questo disco Canti di Popolo in jazz, Giorgio Gaslini con Bruno Tommaso, e questa è Oi Ricciulina.
4: tutta per sfondare ancora una volta e eh, eh, fare fuori i pregiudizi, pregiudizi eh, sul pensiero musicale di Gaslini, aprirlo davvero eh, verso un'estetica di musica totale quella che lui ha sempre proposto perché Giorgio Gaslini non è solo jazz non è solo musica d'arte contemporanea non è solo pop non è solo popular e Giorgio Gasvini è, è un universo totale ecco, di suoni, nonché anche un grande, è stato un grande punto di riferimento intellettuale, un umanista, ecco, potremmo definirlo un, 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 un umanista delle note.
0: <ride> un umanista delle note, che bella questa definizione Maria Giovanna Barletti bella come bello è il lavoro che avete fatto sulle opere di Giorgio Gaslini in questo libro un libro che fa venire fuori la moltitudine dei sé di Gaslini attraverso la produzione musicale di questo musicista così di ampio respiro nel libro peraltro edito da Zecchini lo ripetiamo che si intitola Universo Gaslini ci sono anche degli splendidi acquerelli dipinti dal pianista e compositore milanese che movimentano così la lettura. Allora grazie a entrambi, a Maria Giovanna Barletta e Davide Ielmini che abbiamo avuto il piacere di avere il telefono qui con noi a Battiti. Grazie per il lavoro fatto in questo bel libro Universo Gaslini guida ragionata a tutte le sue opere edito da Zecchini la presentazione di Alfonso Alberti e noi continuiamo ad esplorare l'universo Gaslini con un brano di quella che nel libro è chiamata la costellazione contemporanea Myanmar Suite per Quartetto di Flauti
1: alla chitarra, Larry Nash al pianoforte elettrico, Lawrence Evans al basso, Bob Bray alla batteria e in questo brano Owen Marshall al flauto, il brano era Sean Nick, tratto dal disco omonimo, disco di debutto del chitarrista californiano Calvin Keys, musicista noto anche per la sua collaborazione con il pianista Ahmad Jamal, un brano aderente più di altri, eh, a dire il vero, nel disco ai suoni del cosiddetto spiritual jazz eh, che insieme al soul jazz definivano l'etichetta black jazz, etichetta fondata dal pianista Gene Russell, che ebbe vita breve, l'etichetta dal 1971 al 1975, eh, ma il cui catalogo eh, vanta dei dischi di un certo peso come per esempio quelli usciti a nome di Doug Karn e in questo scorcio di notte rimaniamo legati a questi suoni del passato e lo facciamo con un'altra ristampa, questa volta dal catalogo della Blackfire etichetta di Washington fondata da Jimmy Gray, abbiamo già ascoltato eh, non troppo tempo fa dei brani tratti da una raccolta intitolata Soul Love Now The Blackfire Records Story eh, questa notte vi riproponiamo un brano tratto da un disco uscito a nome di Baird Lancaster un um, disco intitolato My Pure Joy dal quale ascoltiamo Sweet Evil My Pure Joy dal quale abbiamo ascoltato Sweet Evil, il disco è stato registrato da Bayard Lancaster nel 1992 ma pubblicato solo nel 1995 risultando così l'ultima uscita dell'etichetta Blackfire, etichetta fondata da Jimmy Gray con la complicità di Plunky Branch che infatti eh, compare più volte nel catalogo con i Ones of Juju e in altre combinazioni. Un'etichetta eh, segnata eh, decisamente dall'estetica spirituale e afrocentrica di certa black music, di certo jazz degli anni 70, un'estetica presente anche In questo disco di Byrd Lancaster, sassofonista e flautista, ma in questo disco anche eh, pianista. E tra gli elementi propri di di questa scena, di questo jazz, c'era senz'altro l'apertura verso suoni e linguaggi extra occidentali, sebbene inseriti a volte con un po' di ingenuità e al limite dell'esotismo cosa che si riscontra in un altro disco del passato eh, che ascoltiamo qui a Battiti che è stato ristampato da poco eh, uscito a nome del New Life Trio ovvero il chitarrista Brandon Ross che ascoltiamo anche alla voce, il bassista David Wortman e il batterista Steve il disco eh, si intitola Visions of the Third Eye e il brano che ascoltiamo è quello che apre l'album e si intitola Empty Streets. Yeah.
5: Mercy is gone, gone and it is judgment time, so bless